0: سلام من روشن هستم و شما دارین به قسمت 20 از ناوکست گوش میکنین که در هفته سوم دی ماه 97 ثبت میشه. تو ناوکست ما در حال ترجمه و تعریف کتاب سیپیئنز نوشته یووال هراری هستیم و تا اینجا شنیدیم که ما آدما همه از یه جا اومدیم. و هیچ دلیل علمی مبنی بر برتری بعضی از آدما نسبت به بقیه آدما وجود نداره. به خصوص که حق انتخابی هم تو تولدمون نداریم تو قسمت قبل از ادالت گفتیم که جایی توی تاریخ نداره و به طبقات اجتماعی ساخت دست بشر اشاره کردیم و دیدیم که صاحبای قدرت این برتری طبقاتی رو همیشه به نیروهای طبیعی یا الهی خارج از دسترس انسان نسبت میدن. این قسمت خلوص نژادی در آمریکا یه چرخه معیوب مشابه همونی که تو قسمت قبل در مورد هند گفتیم، سسلسل مراتب نژادی تو آمریکای امروزی رو موندگار کرد. از قرن 16 تا 18، فاتحای اروپایی میلیون‌ها برده آفریقایی رو برای کار تو معادن و زمینای کشاورزی وارد آمریکا کردند. اروپایی‌ها به جای اینکه از خود اروپا یا از آسیا برده بیارن، رفتن سراغ آفریقا. واسه این کارشون هم تا دلیل خوب داشتن یکی اینکه آفریقا به آمریکا نزدیک تر بود پس آوردن برده ها از سنگال ارزون تر از آوردنشون از ویتنام در دومین دو دلیلش این بود که یه بازار تجارت برده از قدیم تو آفریقا وجود داشت که بیشتر صادراتش به خاورمیانه بود اما بردهداری تو اروپا خیلی رواج نداشت واسه همین اروپا یا ترجیح دادن به جای اینکه بیان یه بازار برد فروشی رو از صفر رو بندازن برن از همین جایی که هست بردههاشونو رو بخرن. مهمترین و سومین دلیلش هم این بود که زمینای زرایی قاره آمریکا تو جاهایی مثل ویرجینیا، هایتی و برزیل بودن. خب مشکل این جاها چی بود؟ این بود که دو تا بیماری آفریقایی الاصل به اسم مالاریا و تب زرد توی مناطق اما افریقاییایی که سالیان سال با این بیماری ها زندگی کرده بودند نسل به نسل و به طور طبیعی در برابر این عوامل بیماریزا مقاوم شده بودند و یه ایمنی ژنتیکی نصف نیمه جلوی مریضیات داشتند اما اروپاییای کاملا بی‌دفاع داشتن دست دسته دست از دست می‌رفتند پس برای زمیندارا بهتر این بود که بیان به جای برده های اروپایی یا کارگرای دائمی رو برده های آفریقایی سرمایه کنند. این تناقض عجیب رو اینجا دیدین. مردم آفریقا به طور طبیعی این ایمنی رو داشتن، یعنی نسبت به سفیدپوستا برتری جنتیکی داشتن. اما چی شد؟ همین برتری جنتیکی یه ترجمه شد به دونپایگی اجتماعی. دقیقاً به خاطر اینکه مردم آفریقا با آب و هوای استوایی بهتر از اروپاییا تمیک کردند، شدند بردهای این اربابای اروپایی. همینم شد که جوامع نوظهور تو قاره آمریکا به دو طبقه فرماندار که سفیدای اروپایی بودن و فرمانبر که سیاهای آفریقایی بودن تقسیم شدند. اما کیو میشه پیدا کرد که بگه من ترجیح میدم برده‌های رو که از یه نژاد یا یه جای مشخص میان رو نگه دارم چون به لحاظ اقتصادی مغروم به صرفه تر از بقیه بردهان. سفیدای اروپایی تو آمریکا مثل آریایی ها تو هند دلشون می‌خواست گذشته از اینکه از لحاظ اقتصادی موفق به نظر بیان، خیلی هم وارسته، عادل و بیطرف جلوه کنند. اینجا بود که افسانه های علمی و مذهبی رو وارد معرکه کردند تا این جداسازی سازی طبقاتی رو توجیه کنند. حالا توجیهاتشونو داشته باشین، خیلی جالب‌اند. متخصصای الهیات میگفتن که مردم آفریقا از نسل هام، پسر نوح هستند. توی پرانتز بگم که این هام کیه؟ این آقا سوار کشتی باباشون که نوح باشه بوده. میگم باباشو تو کشتی مسخره میکنه، اونم آقش میکنه، میگه الای بچه هات سیاه بشن و قلامی بچه های سام رو بکنن. به همین سادگی، خلاصه داستان همینه. شایدم چون علمای یهود نصبشون رو به سام میرسونند داستان کشتی نوح رو عوض کردن که وجه هام رو خراب کنن. البته بیانصافی هم نباشه. بذاریم بگم که ظاهراً بعضی از علماء مسلمون همچین نظر بدی نسبت به هام نداشتند. مثلا تو فارسنامه ابن بلخی گفته شده که کیو اولین پادشاه اصوره ای ایران از نسل هام بوده. ولی خب اینا همشون قصه هستن. پرانتز بسته. بعد از توجیهات اهل دین، نوبت احالی علم بود که بیان وسط. سیس های اون موقع میگفتند که سیاها از سفیدا کم و آداب و اخلاقیاتشون هم پسموندهتره. پزشکای اون دوران هم سیاپوستا رو متهم میکردن به اینکه تو کثافت زندگی میکنند و منبع آلودگی هستن. این داستانایی که ساختن، یه موجی تو فرهنگ غرب و به خصوص فرهنگ آمریکایی را انداخت. تاثیرات این داستان خیلی بدتر از جمع شدن بسات نظام بردهداری هم به قوت خودشون باقی موندن. پادشاهی بریتانیا بردهداری رو تو اوایل قرن نوزدهم ممنوع و تجارت بردهداری رو هم متوقف کرد. تو دهه های بعد از اونم بردهداری به تدریج تو کل قاره آمریکا غیر قانونی شد. این بار اولی بود که جوامع بردهدار، خودشون داوطلبانه بردهداری رو ملقا می و اهمیت ماجرا هم تو همین بود. اما این داستانهای نجات پرستانه که برای توجیه بردهداری از خودشون بافته بودن بعد از آزاد شدن برده ها هم ادامه پیدا کرد. عرفای اجتماعی و قوانین نجات پرستانه تفکیک نژادی رو سر پا نگه داشته بودن. حالا اینجا ما یه چرخه باطل داریم. مثلا، ایاللت جنوبی آمریکا را دقیقاً بعد از جنگ داخلی آمریکا در نظر بگیرین، سال 1865 اصلاحیه سیدهم قانون اساسی ایالات متحده بردهداری رو ممنوع کرد و اصلاحیه چهدهم حکم کرد که نمیشه بر اساس نژاد کسی را از حق شهروندی محرومش کرد و صرف نظر از نژاد همه باید در چشم قانون با هم برابر باشند پس قانون درست شد اما بیشتر خانواده های سیاه پوست به خاطر دیویس سال بردهداری خیلی فقیرتر و کم سوادتر از خانواده های سفید پوست بودن. پس فرصت تحصیلی مناسب و پیدا کردن یک کار با درآمد معقول برای یه نفر سیاه پوست که سال 1865 تو ایالت آلاباما تو جنوب کشور آمریکا به دنیا میومد خیلی کمتر از همسایه های سفید پوستش بوده. همینجور مثل بچه های این آدم که تو دهه های 80 و 90 قرن نوزدهم، توی همچین خانواده تحصیل نکرده و فقیری به دنیا میان هم زندگیشونو با همون محرومیت ها شروع میکنن. بازم پرانتز باز، چند وقت پیش یه بحث خیلی خوب بین دوتا از پادکسترای تقریبا معروف سم هریسون و ازرا کلاین در مورد هوش و استعداد خانواده های سیاه و سفید بود که به سطح سواد و آمار هوش خانواده های سیاه پوست و سفید پوست امریکا برمی گشت هر جفتشون حرفشون درست به نظر می رسه اما اصلا با هم موافق نبودن این چندین ساعت بحث بود که نمی تونم اینجا خلاصش بگم اگه حسلش رو داشتین خودتون برین گوش بدین اسم این دوتا رو یعنی سم هریسون و ازرا کلاین رو با هم گوگل کنین توی یوتیوب هم پیدا می شن پرانتز بسته اما همه ماجرا فقط به همین اوضای بد اقتصادی سیاه پوستا ختم نمیشه. چون آلا با ما کلی سفید پوست فقیر هم داشت که به اندازه هم پولدارشون امکانات نداشتند. به علاوه انقلاب صنعتی و موج مهاجرت به ایالات متحده جامعه رو به قدری نوسان کرده بود که کوخنشینا یه شب کاخنشین می شدن. اگه مسئله، فقط پول و ثروت بود که بین نجادا فاصله مینداخت اون وقت توی همچین جامعه شناوری حتی با ازدواج بین سیاه و سفیده هم که شده این اختلاف بعد خیلی زود کمرنگ می میشد. اما نشد که نشد سال 1865 سفیدا. و خیلی از خود سیاه دیگه براشون جا افتاده بود که سیاه پوستا کم هوشتر، خشنتر، حرزتر، تنبلتر و نسبت به نظافت شخصشون بیتفاوتتر از سفید پوستا بودن. رو همین اصل غلط نتیجه میگرفتند که اینا عامل خشونت، دزدی، تجاوز و بیماری هستند. یا همون جور که تو قسمت قبل گفتیم عامل آلودگی و نجاستن. اگه سال 1895 یه معجزه می شد و یه سیاه اهل آلاباما موفق می شد که تحصیلات کافی رو داشته باشه و بعد بره برای یه کار آبرودار مثل صندوقداری بانک درخواست استخدام بده احتمال قبول شدنش خیلی پایین از سفیدپوستایی بود که همون تحصیلات رو داشتن چون این داغی که به سیاه زده بودن علیهشون کار میکرد و همه فکر میکردن که سیاها به ذات غیر قابل اعتماد تنبل و کمحوشترن شاید با خودتون فکر کنین که بلاخره مردم میفهمن این انگهایی که به سیاها زدن همه افسانه و داستانن و واقعیت ندارن یواش یواش سیاه میان خودشون رو تو کار نشون میدن و ثابت میکنن که به اندازه سفیدا پاک و مطیع قانونن اما چی شد؟ دقیقا برکسش اتفاق افتاد و هرچی که میگذشت این پیشدابری های تب آمیز بیشتر و بیشتر تو ذهن مردم جامی افتاد حالا چرا اینجوری میشد؟ چون میدیدن که کارهای درست و درمون همه دست سفیداست و راحت به خودشون فکر میکردن که سیاها واقعا پستترند دیگه از هر که میپرسیدی میگفت ببین ببین این سیاها الان نسلند در نسل آزادن ولی نه یه استاد دانشگاه است توشون در اومده نه وکیل نه دکتر هیچی حتی یه کارمد بانک هم تحویل جامعه ندادن. خب این دلیل نمیشه که اینها هم کم هوش هم پشت کار نداررن سیاه آمریکا توی همچین چرخی باطلی گیر افتاده بودن. چون همه فکر میکردن اینا کم هون بهشون کار دفتری نمیدادن. از اون طرفم میگفتم ببینین اینا هیچ کدوم تو کارای دفتری نیستن پس پایین تر از ماهان، مغلط همین دیگه این چرخه باطل اینجا هم تموم نمیشه. هرچی که تعصبات ضد سیاه ها شدت میگرفتن، تبدیل می شدن به قوانین و های ضد سیاه پوستی که برای حفاظت از این نظام نژادی برقرار شده بودند سیاه حق ری نداشتن. اجازه نداشتن برن به مدرسه سفید پوستا نمی از مغازه سفید خرید کنن. یا تو رستوران سفیدا غذا بخورند یا حتی تو هتلای سفیدا بخوابن همه ی این قوانین رو اینجوری توجه می کردند که سیاها ذاتشون خرابه تمبلن و به بزهکار پس باید از سفید پوستا محافظت کنیم سفیدا از ترس اینکه مریض بشن نمی تو هتلایی که سیاها می خوان باشند یا تو یه رستوران باهاشون غذا بخورند دوست نداشتن بچه هاشون با بچه های سیاه پوستها مدرسه ای باشند چون از خشونت سیاه وحشت داشتن و می ترسیدن که بچه های اونا رو بچه های سفیده تاثیر منفی بذارن. سفیدا دوست نداشتن که سیاه ها بیان تو انتخابات رعی بدن چون فکر می که اونا آمی و فاسدند. همه ی این ترساشون رو هم با تحقیقات علمی که مثلا ثابت می کرد سیاه ها واقعا کم سوادترن توجیح می و نشون میدادند که یه سری بیماریا بین سیاه پوستا رایجتره و آمار جرم هم بینشون خیلی بیشتره. اما مشکل این تحقیقا این بود که عامل تبعیض نژادی علیه سیاه رو که باعث این نتیجهگیری ها میش رو به حساب نمی آوردن. احتمالاً احتمالا عضای تبعیض نژادی ایالت های جنوبی آمریکا تو حواط قرن بیستم بدتر از اواخر قرن نودهم بود سال 1958 یه دانشجو سیاه پوست به نام کل کینگ تلاش می‌کنه تا تو دانشگاه میسیسیپی پ ثبت نام بکنه خب مشخصا قبولش نمیکنن و کار میکشه به دادگاه حالا قاضی حکم میکنه که یه پوست حتما باید دیوانه باشه تا فکر کنه که میتونه از دانشگاه امیسیسیپی پذیرش بگیره و طبق همین حکم ایشون رو به زور میبرن آسایشگاه روانی و بستریش میکنن البته برادرش میاد آزادش میکنه و به مبارزات مدنیشون ادامه میدن مردم جنوب آمریکا و حتی خیلی از ساکنین شمال کشور آمریکا از هیچی به اندازه رابطه جنسی و ازدواج بین مرد سیاه پوست و زن سفید پوست نفرت نداشتن. همخوابگی بین نجاتها مثل گناه کبیره بود. سزای ارتکاب یا احتمال ارتکاب همچین گناهی این بود که سری و بدون محاکمه مردم جمع شدند، مظنون رو می و دست جمعی می کشتن. حتما شنیدین تو انگلیسی بهش میگن لینچ، طرز کشتن اینجا اصلا مهم نیست. جرم ثابت نشده، حکم صادر نشده، اما توده ای از مردم میان و یه نفر رو میکشن. احتمالا احتمالاً اسم کوکلکس کلن رو شنیده باشین. به اختصار بهشون میگن KKK. اینا یه گروه مخفی طرفدار برتری نژادی سفیدان که مرتکب کلی از این قتلا شدن. اوزاشون جوریه که آریایی ها و برهمنای هندو بعد می اومدن پیش اینا در مورد قوانین پاکی و نجاست درس پس نجاد پرستی با گذشت زمان گسترش پیدا کرد و به فضاهای فرهنگی بیشتری هم سرایت کرد فرهنگ زیباشناسی آمریکا تبعیه استاندارد های سفیدا در مورد زیبایی شکل گرفت ویژگی های ظاهری نژاد سفید مثل رنگ روشن پوست موی بور و صاف دماغ کوچیک و سر سربالا شدن نشانه زیبایی. ویژگی معمولی سیاه پوستا مثل پوست تیره، موی تیره و پرپشت و دماغ پهن شدن زشت. همچین تعصباتی باعث شد تا این سلسله مراتب ساختگی هرچه امیغتر تو ناخداغاه انسانها ریشه بدونن. امثال این چرخه های باطل میتونن تا صدها و هزاره ها پیش برن و یه سلسل مراتب تخیلی رو که صرفاً به خاطر یه اتفاق تاریخی پیش اومده رو ادامه بدن. معمولا هر چی که زمان بگذره، این تبعیزهای ناعادلانه بهتر که نمیشن، هیچ بدترم میشن. پول پول میاره، فقر هم فقر. علم علم میاره، جهل هم جهل. کسایی که قربونی تاریخ شدن، احتمالاً بعداً بازم قربونی تاریخ میشن. اونایی رو هم که تاریخ بهشون روی خوش نشون داده، احتمالاً بعداً بازم روی خوش بهشون نشون بده. بیشتر سلسل مراتبای سیاسی و اجتماعی هیچ پایه بیولوژیکی و منطقی ندارن. اینا صرفاً یه اتفاق تاریخی تصادفی رو دست گرفتن و ادامه دادن. پشتشون هم فقط به یه سری افسانه و داستان گرمه. همین خودش بهونه خیلی خوبیه که تاریخ رو بخونیم. اگه تقسیم آدما به سیاه و سفید یا راهب برحمن و شودرای خدمتگزار بر مبنای واقعیت‌های علم زیستشناسی بود، تا اگه فرض کنیم که کله برحمن ها بهتر از شودراها کار میکرد اون وقت بله. همین علم زیستشناسی برای درک و فهم جوامع انسانی کافی بود. اما خب ما الان می‌دونیم که تفاوت‌های بیولوژیکی بین گروه‌های مختلف انسان امروزی اون قدر کمن که اصلا نمیشه به حسابشون آورد پس زیستشناسی نمیتونه پیچیدگی های جامعه هندوستان یا عوامل محرکه نژادی تو آمریکا رو توضیح بده ما فقط میتونیم با مطالعه ی شرایط و روابط قدرتی که ساخته و تخیلات ذهن رو به ساختارهای اجتماعی کاملا واقعی تبدیل میکنه این پدیده ها رو درک کنیم این پایان قسمت بیست از نافکست بود با خوندن این بخش فکر کردم که ماجرای آمریکا خیلی از ما دوره اما نجات پرستی ما خیلی به همون نزدیکه همسایه های ما تو شرق و غرب بیشتر از ما عمرشون رو تو جنگ گذاروندن از خیلی چیزا مثل تحصیل محروم بودن و این تقصیر خودشون نیست متاسفانه جنگ هیچ چیز خوبی برای مردم جنگ زده نداره جز فقر و جهل و تبعیز امیدوارم هیچ وقت هیچ جنگی سراغ مردم ایران و بقیه مردم دنیا نیاد نافکست رو من روشن به کمک کریشنا تولید می کنم امیدوارم تا قسمت بعدی که ما برمیگردیم فقط تعصبات فوتبالی و ورزشی براتون باقی مونده باشه